0: Der beste Beweis für ein Tötungsdelikt ist die Leiche. Umso schwieriger ist es, einen Mord oder Totschlag zu beweisen, wenn besagte Leiche fehlt. Wir wollen uns deswegen heute mal genauer anschauen, was dann passiert. Mein Name ist Tobias Schlutz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, bei mir hat sich so halb der Mythos gehalten, dass man ohne Leiche auch niemanden wegen Mordes oder Totschlag verurteilen kann. Also im Grunde weiß ich schon, dass das so nicht stimmen kann. Aber so ein ganz kleiner Teil in meinem Kopf hat immer gedacht, doch, doch, das ist schon so. Weil vielleicht macht sich ja jemand auch nur ein schönes Leben auf den Bahamas und will dem Ex-Kollegen irgendwie einen Mord anhängen. Weiß man ja irgendwie nicht. Du
1: solltest mehr Fachbücher lesen und weniger B-Movies gucken. <lacht>
0: <lacht> ja, damit mag sie vielleicht sogar recht haben. Aber ich bin über eine Pressemitteilung des Bundesgerichtshofs gestolpert. Da hat man nämlich über eine Revision in einem zweifachen Tötungsdelikt entschieden. Einem Mann wurde zur Last gelegt, dass er zunächst seine Ehefrau und später seine Stieftochter getötet haben soll. Und die beiden Leichen, die wurden aber bis heute nicht gefunden. Und trotzdem wurde der Mann zu 14 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Wie kann es denn überhaupt zu einem solchen Verfahren kommen, wenn es keine Leiche gibt?
1: Man regelt das über den Unterschied zwischen Indizien und Beweisen. Also es ähm, hat ja vielleicht der eine oder die andere schon mal gehört, dass dann auch von einem reinen Indizienprozess gesprochen wird oder wurde und hier ist das nämlich genau solch ein reiner Indizienprozess. Im Zentrum des Urteilsspruchs steht ja immer die richterliche Überzeugungsbildung. Und das Gericht kann sich eben auch die äh, Überzeugung allein aufgrund von Indizien bilden. Das lässt das Gesetz zu. Was ist der Unterschied zwischen Indizien und Beweisen? Naja, Beweise sind eben ein eindeutiger Beleg für eine Tatsache. Wenn ich eine Leiche habe und kann diese Person identifizieren, dann weiß ich, die ist tot. Ähm, bei Indizien ist es so, dass die eben nur hinweisen... Ich glaube, das kommt von lateinisch indicare und hängt dann, glaube ich, auch mit dem Wort für Finger im Lateinischen zusammen. Also sie weisen quasi mit dem Finger auf Dinge, aber stellen nicht direkt den Beweis dar. Das heißt, sie lassen einen Schluss zu, sie lassen Sachen für sehr, sehr wahrscheinlich erscheinen. Und wenn das Gericht dann genügend Indizien zusammen hat, dass es meint, überzeugt zu sein, kann man eben auch aufgrund von Indizien verurteilen.
0: Im aktuellen Fall war es ja dann auch so, dass die Staatsanwaltschaft gar nicht belegen kann, wie genau es zu dieser Tötung gekommen ist. Oft lässt sich das ja nur durch eine Obduktion herausfinden und das geht in dem Fall ja nicht, wenn die Leiche einfach nicht da ist. Es gibt aber eben genug Indizien, die du ja eben schon beschrieben hast. Also zum Beispiel wurden Blutspuren in der Wohnung gefunden, man hat Teppichfasern gefunden, an denen Blut dran war und die aus der Wohnung des Täters stammen. Aber wie muss man denn überhaupt mit solchen Indizien umgehen?
1: Ja, man braucht äh, vor allem mehr an Begründung natürlich als Beweisen. Das muss natürlich umfangreich begründet werden, weil hier auch immer so ein bisschen die Angst reinspielt, dass das Gericht äh, Vorurteilen nachgeht, ähm, meinetwegen hinsichtlich Geschlecht oder ethnische Herkunft äh, des oder der Angeklagten. Ähm, umso kühler muss das dann beurteilt äh, werden und begründet werden. Und ähm, was mir auch so im Vorwege auffiel, das Spannende und ja, also intellektuell Anziehende an diesem Urteil ist ja dann doch, dass der menschliche Geist hier in solchen Fällen etwas schafft, was, äh, soweit ich das richtig sehe, eine KI mit dem, was man Brute Force nennt, also ähm, dem massenhaften Einsatz von Rechenleistung eben noch nicht erbringen kann. Wenn ich halt keine Beweise habe, dann würde eine künstliche Intelligenz ja äh, quasi eine infinite Zahl von Wahrscheinlichkeiten errechnen. Ähm, und könnte sich dann dazwischen nicht entscheiden, weil es eben diese letztrationale Begründung nicht vollständig gibt, sondern nur zu 95 Prozent. Das heißt, ich brauche halt die menschliche Urteilskraft um diese letzten 5% an Ungewissheit oder 1% oder 0,5% an Ungewissheit noch zu überspringen und deswegen, genau, ist es ja so wichtig, dass Richter gut ausgebildet sind, dass sie vorurteilsfrei vorgehen, dass sie gründlich vorgehen, dass sie sich mit anderen in der Kammer beraten können, deswegen haben die Kammern eine bestimmte Größe dann bei so schweren Delikten und dann am Ende eben, dass es möglichst sauber begründet ist, was dann ja nochmal, du bist ja äh, über einen BGH-Revisionsurteil äh, dann gestolpert, was ja dann nochmal vom BGH nachgeprüft werden kann und spannenderweise hier sogar, dass ähm, verschiedene Leute hier zu verschiedenen Schlüssen gekommen sind, weil die Staatsanwaltschaft hatte auch Revision eingelegt, der Angeklagte hatte Revision eingelegt, wollte Freispruch, die Staatsanwaltschaft hatte Revision eingelegt, wollte eine Mordverurteilung, weil die sogar meinten, aus den Indizien schließen zu können dass der die, das Tötungsdelikt an der Stieftochter zur Verdeckung des Tötungsdeliktes an der Ehefrau erfolgte, womit wir dann sogar ein Mordmerkmal hätten. Also selbst so etwas Abstraktes wie ein Mordmerkmal ähm, meinen Juristen anhand von Indizien auch belegen zu können.
0: Das hat ja der Bundesgerichtshof auch abgewiesen. Dafür reicht es dann mhm. also nicht. Aber das Urteil wegen Totschlags, das bleibt bestehen. Und ich habe mich dann aber gefragt, woher weiß man denn überhaupt, dass so ein Tötungsdelikt vorliegt? Also Blutspuren können ja zum Beispiel auch auf einen Kampf hindeuten. Das mutmaßliche Opfer ist danach aber gegangen und hat die Flucht ergriffen. Könnte ja irgendwie auch sein. Ich bin deswegen sehr, sehr laienhaft an die Sache rangegangen und dachte zunächst klar, dass jemand verschwunden, da greift doch bestimmtes Verschollenheitsgesetz. Das nämlich regelt, wann eine Person als verschollen gilt und wann dann doch der Tod festgestellt werden kann. Und grundsätzlich ist es so, dass der Tod festgestellt werden kann, wenn zwischen dem Verschwinden und dem jetzigen Zeitpunkt zehn Jahre liegen oder bei Vermissten über 80 Jahren fünf Jahre. Bei Schiffsunglücken sind sechs Monate und bei Flugzeugabstürzen sind es drei Monate. Und dachte ich, es hm, kann ja irgendwie alles nicht so stimmen, denn der zur Last gelegte Totschlag hat schon am 13. Juli 2019 stattgefunden. Da passen ja diese ganzen Fristen überhaupt nicht rein. Und deswegen muss man hier auch gründlich lesen, denn Paragraph 1, Absatz 2 besagt, verschollen ist nicht, wessen Tod nach den Umständen nicht zweifelhaft ist. Und das könnte ja dann hier zutreffen, da hat man eben die Blutspuren gefunden, die Personen sind verschwunden, man geht davon aus, der Mann hat es getan, also ist es nicht zweifelhaft. Bleibt aber die Frage, wie geht man denn dann vor? Wie kommt es denn zu diesem Schluss? Wir haben hier einen Tötungsdelikt, also das Verschollenheitsgesetz regelt es nicht. Wie geht es dann?
1: Mhm, tatsächlich war es ja auch hier so, dass es von der Vermisstenanzeige losging. Man muss das vielleicht nochmal ganz äh, klar sagen, du hast ja ähm, sehr gut diese Assoziation gehabt, die finde ich, find ich auch bestechend, bin ich selber gar nicht drauf gekommen, mal da reinzugucken, aber wir haben es natürlich beim Verschollenheitsgesetz äh, nicht mit Strafrecht zu tun, aber es ist eben auch diese Wertung, dass das Recht sich ähm, quasi anmaßt, einen nicht nachweislichen Tod dann doch annehmen zu können. Es sind beim Verschollenheitsgesetz natürlich die Voraussetzungen nicht so hochhängend wie beim Strafrecht, weil da ja beim Verschollenheitsgesetz in niemandes Freiheit eingegriffen werden soll. Aber man sieht dann halt schon, ich krieg's irgendwie hin, wenn da nicht die Restüberzeugung ist. Und jetzt fragst du nach dem Übergang. Ähm, auch das ist dann ja so ein Gutfeeling letzten Endes dann bei der ermittelnden Polizei, dass dann irgendeiner sagt, äh, Mensch, ähm, das und das passt nicht zusammen oder könnte nicht zusammenpassen. Oder wir müssen mal gucken, ob diese Angabe des äh, Täters mit ähm, jenem Zeitablauf, den wir objektiv anhand der meinetwegen ähm, äh, Funkzellen, in denen sich die Handys der Opfer befunden haben, das irgendwie... Kann es sein, dass es zusammenpasst, kann aber auch sein, dass es nicht zusammenpasst. Und jetzt gehen wir mal dem, der zweiten These nach. Also es ist auch hier ganz viel, ähm, ich will nicht sagen, ja, Intuition, informierte Intuition sozusagen, rationale ähm, Intuition, Störgefühle und dann fängt man natürlich an zu sammeln und zu suchen und dann machen äh, Täter auch Fehler. Ähm, hier war es zum Beispiel so, dass der Täter sich äh, zweimal in ganz verschiedener Weise eingelassen hatte. Das zweite Mal, nachdem er die Akten in der Untersuchungshaft gelesen hatte und auf einmal passte seine zweite Einlassung zu den Akten, wo die erste nicht dazu passte. Ähm, wenn man jetzt nur das hätte, würde man immer noch freisprechen, weil es natürlich jedem Täter freisteht, sich gar nicht einzulassen, sich unterschiedlich einzulassen. Aber dann hat man die Blutspuren, dann hat man blutige Teppiche irgendwo gefunden, dann hat man festgestellt, dass an dem Ort, wo man die blutigen Teppiche gefunden hat, sich einen Tag vorher der Täter mit seinem Handy befunden hat und so addiert sich das eben immer weiter auf und äh, der Vorsitzende sagte dann auch gegenüber der Presse, ähm, er ist quasi nach so einem rationalen, begründeten wertenden Ausschlussprinzip vorgegangen. Also am Ende hätte es immer noch die Möglichkeit natürlich ganz unterschiedlicher Abläufe gegeben, auch so wie der Täter meinte, das vermuten zu müssen, dass die beiden sich gegenseitig verprügelt hätten, damit Blutspuren hinterlassen hätten und dann die Wohnung verlassen hätten. Also es bleiben eben noch andere Möglichkeiten übrig, aber ähm, die Zahl der Indizien ist dann so erdrückend, die passen so gut zusammen, dass man sich rational das nicht mehr anders vorstellen kann, als dass es so passiert ist, wie es eben jetzt auch in der Revision dann gehalten hat.
0: Die Hürden sind deswegen ja auch nochmal viel höher, weil es eben keine eindeutigen Beweise gibt, sondern eben nur diese Herleitungen. Mhm. Und wir sind in dieser Folge ja auch über eine Revision zu diesem Thema gekommen. Aber sind denn Indizienprozesse insgesamt anfälliger für Revisionen? Hast du da eine Übersicht?
1: Also ich habe keine Übersicht. Ich ähm, bezweifle auch, dass es die gibt. Also es passt halt schlecht rein in die üblichen Statistiken, die man ähm, kriminologisch erhebt. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so etwas wie eine Doktorarbeit dazu geben wird oder vielleicht auch mal einen dazu geschrieben werden sollte. Aber wenn man sich rational wiederum herleitet, jetzt argumentiere ich mal mit Indizien, äh, dann sollte man schon davon ausgehen, dass natürlich Indizienprozesse äh, revisionsanfälliger sind, öfter Revision dagegen eingelegt wird. Ähm, man hat es hier eben auch nachlesen können, dann wiederum in dem, was der Anwalt des Täters gegenüber der Presse gesagt hat. Das sei jetzt nicht ausreichend genug bewiesen. Das heißt, in einem reinen Indizienprozess kann man quasi bis ganz zuletzt, ohne sich lächerlich machen zu machen als Verteidiger auf einen Freispruch drängen und gibt es eben auch bis ganz zuletzt diese Chance, wohingegen wenn dann harter Beweis vorliegt, dann ist es eben vorbei. Also äh, ja, also wenn die, die äh, man wird sozusagen immer zwei Seiten haben, Typischerweise dann eben so in diesem etwas holzschnittartigen Staatsanwaltschaft und Verteidiger, die durchaus rational ähm, so, ähm, direkt 180 Grad entgegengesetzte äh, Geschehensabläufe weiter vertreten können und natürlich dann eher dazu neigen, auch äh, Revision einzulegen.
0: Gleichzeitig besteht ja aber auch für die Angeklagten und dann gegebenenfalls Freigesprochenen die Gefahr, dass trotz Freispruch so ein Geschmäckel bleibt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Da heißt es dann, das konnte ja nur nicht richtig bewiesen werden, es waren ja nur Indizien, aber vermutlich war es doch. Siehst du denn in Freisprüchen, in solchen Indizienprozessen auch Freisprüche zweiter Klasse, zumindest was die öffentliche Wahrnehmung angeht?
1: Ja, also zumindest mal, ähm, wenn man zwei verschiedene Arten von Publikationen unterscheidet. Ich mache es jetzt mal ganz altmodisch nach Papier. In der Yellow Press ist dann die Person in der Klatschpresse äh, nach wie vor durch, in der juristischen Fachliteratur überhaupt nicht. Also bei kühler Betrachtung gibt es keine ähm, erste und zweite Klasse Freisprüche, ähm, aber natürlich so in diesem Glauben wir dem jetzt trotzdem nicht, ähm, gibt es die natürlich schon. Ähm, aber genau das ist ja äh, rechtsstaatlich sehr, sehr Kritisch dann auch zu sehen und deswegen auch immer wieder der Appell von mir, nicht zu sehr in diese Richtung zu spekulieren, weil dann eben Fälle rauskommen, wo Menschen, die vielleicht tatsächlich unschuldig sind, dann weiterhin unter diesem Zweifel leben müssen und andererseits ist es auch eine edle Aufgabe der Rechtsprechung, dann auch Freisprüche herbeizuführen, wenn die Indizien nicht ausreichen. Also in allen Kulturen gibt es immer irgendeinen Weisen, der gesagt hat, lieber tausend äh, Schuldige laufen lassen, als einen Unschuldigen verurteilen, und das gilt eben hier auch.
0: Vor gutem Jahr haben wir ja auch über die Freisprüche unter Vorbehalte gesprochen. Also dass man in Mordsachen erneut Anklage erheben kann, wenn die Person zunächst freigesprochen wurde und es eben neue Erkenntnisse gibt. Da könnte man ja irgendwie auch mit Hinblick auf die Indizienprozesse sagen, da hat die erste Herleitung nicht hingehauen. Dann versucht man es halt mal mit einer anderen Begründung. Siehst du da eine Gefahr?
1: Nein, würde ich nicht sehen. In unserem System sehe ich da keine Schwäche. Ich sehe da eine Schwäche in allen Systemen, die die Todesstrafe kennen. Weil ich das wirklich für unerträglich achte in einem Indizienprozess zur Todesstrafe zu verurteilen, weil man da doch klugerweise diese Rechtsunsicherheit sehen sollte und nicht das Risiko eingehen sollte, unumkehrbar diese Rechtsunsicherheit zu beseitigen, was man eben bei einer Verurteilung zur Todesstrafe dann hat. Also auch hier in diesem Fall finde ich es intellektuell behaglicher zu wissen, dass wenn jetzt vielleicht doch tatsächlich irgendjemand anders auftaucht, der der sagt, ich war's und es war auch so, dann diese Person hier wieder freigelassen werden kann. Was ich auch nicht äh, so sehe, du sprachst das Risiko an, dass man dann quasi in der Wiederaufnahme des äh, Mordprozesses dann die ähm, Verkettung dieser Indizien nur ändert. Das reicht ja dann natürlich nicht aus. Man braucht eben da wirklich neue Tatsachen, neue beweisfähige Tatsachen, also sozusagen die Wertung und die rechtliche Abhandlung äh, auf Basis der damals bekannten Tatsachen, die hält dann tatsächlich...
0: Ich persönlich finde ja auch, das schützt unser deutsches Justizsystem doppelt, weil wir die Todesstrafe gar nicht haben, erstens. Und zweitens auch, weil bei uns erst Anklage erhoben wird, wenn sich die Staatsanwaltschaft schon ziemlich sicher ist, dass sie den Täter oder die Täterin auch haben. Also anders als zum Beispiel in den USA, wo ja relativ früh Anklage erhoben wird und der Prozess dann auch genutzt wird, um Beweise zu sammeln, oder nicht?
1: Ja, also es ist äh, natürlich immer wünschenswert, dass man, ähm, bevor das Gerichtsverfahren losgeht oder auch bevor schon Untersuchungshaft losgeht, ähm, rechtsstaatlich wünschenswert, möglichst hohe äh, Schwelle der ähm, Gewissheit zu haben, wobei ich nicht direkt ähm, das deutsche System mit etwas anderen vergleichen würde, also sozusagen die... Das Gesamtvolumen der Gewissheit ist am Ende gleich, es ist halt nur anders über die verschiedenen Verfahrensschritte verteilt. Also wir kennen das eben auch in Frankreich, den Juge d'instruction, wo eben nochmal so ein Ermittlungsverfahren nochmal zwischengeschaltet ist mit einem Untersuchungsrichter, der eben kein Staatsanwalt ist. Also ähm, ich denke, dass die Systeme insgesamt, so, wenn man sozusagen das Systemische kumuliert, die unterschiedlichen Schritte kumuliert, dann doch vergleichsweise ähnlich sicher sind.
0: Was würdest du denn dann aber insgesamt sagen? Ist es gerecht, dass man auch ohne Leiche zum Beispiel wegen Mordes angeklagt werden kann?
1: Ja, ist schon gerecht. Ähm, aber ich, ich zögere aus dem Grund, ähm, weil man natürlich als Jurist ganz ungerne damit lebt, dass ähm, jemand Unschuldiges verurteilt wird und weil man das eigentlich gar nicht hinnehmen darf. Ähm, das widerspricht schon Artikel 1 des Grundgesetzes, dem Autonomieprinzip, dass ein Mensch eben nicht zum Zweck für andere werden darf. Und nur weil man einen Täter braucht, ähm, äh, ist natürlich die Gefahr, dann über Indizien das herzustellen. Also ja, ich finde es gerecht, ähm, aber dann eben nur mit mindestens dem Aufwand, der hier getrieben wird. Äh, Revision, äh, lange Prozesse. Ich glaube, wir hatten hier 24 Prozesstage. Ähm, da ja, ähm, ich würde schon bei 10, 20 Prozent weniger Aufwand, würde ich sagen, nee, ich finde es nicht mehr gerecht.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage danke Achim fürs Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Und das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns dann nochmal, bevor es dann eine urlaubsbedingte Minipause gibt. Ciao, danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss auch von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit
0: Achim Dörfer.